0: 하나께서 우리 가운데 주시는 말씀은 열왕기하 7장 11절에서 20절입니다 열왕기하 7장 11절에서 20절 저와 여러분이 한 절씩 켜독하겠습니다 성문지기들은 이 소식을 큰 소리로 외쳤고 왕궁에도 보고했습니다 왕이 밤에 일어나 자기 신하들에게 말했습니다 아람 사람들이 이렇게 한 까닥을 말해주겠다 그들은 우리가 굶주리고 있는 것을 안다 그래서 그 진영에서 나가 들에 숨어 말하기를 그들이 성 밖으로 나오면 우리가 그들을 사로잡고 성 안으로 들어가자라고 한 것이다 그러자 왕의 신한 사람이 대답했습니다 몇 사람을 보내 아직 성 안에 남아있는 말 다섯 마리를 끌고 오게 하십시오 그것들은 이성 안에 남은 이스라엘을 온무리와 마찬가지일 것입니다 보소서 망하게 된 사람들 가운데 남은 이스라엘의 옹무리와 같을 것입니다. 그러니 이 말들에 사람을 태어 보내 알아보는 것이 좋겠습니다. 그리하여 그들은 전차 두 대를 골라 말을 맺습니다. 왕은 그들을 아람군대 쪽으로 보내며 말했습니다. 가서 알아보라. 그들은 요단강까지 아람 군대를 쫓아갔는데 길에는 온통 옷가지며 무기들로 가득했습니다. 아람 사람들이 급히 서둘러 도망치면서 내버린 것들이었습니다. 그래서 아람 사람들이 돌아가 왕에게 보고했습니다. 그러자 백성들이 밖으로 나가 아람 사람들의 진영에서 물건을 약탈했습니다. 그리하여 고운 밀가루 1사아가 1세겔에 보리 2사아가 1세겔에 팔리게 됐습니다. 여호와께서 말씀하신 대로였습니다. 전에 왕이 신임하던 장관을 세워 성문을 맞도록 했었는데 그 장관이 성문 길에서 사람들에게 밟혀 죽었습니다. 왕이 하나님의 사람에게 내려갔을 때 하나님의 사람이 예언한 대로였습니다. 그때 하나님의 사람이 왕에게 내일 이맘때쯤 사마리아 성문에서 보리 이사가 일세겔에 고운 밀가루 일사가 일세겔에 팔릴 것이라고 말했는데 그 장관이 하나님의 사람에게 보시오 여호와께서 하늘에 창을 내신다 한들 이 같은 일이 일어날 수 있겠습니까? 라고 했습니다. 이에 하나님의 사람이 대답하기를 내가 내 눈으로 직접 보게 될 것이다. 그러나 너는 그것을 먹을 수 없을 것이다 라고 했었습니다. 그런데 이 일이 정말 그 장관에게 일어났습니다. 그가 성문길에서 사람들에게 밟혀 죽었습니다. 의지할 것은 오직 하나님의 말씀입니다 라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 열1기야 아, 7장 11절 말씀 성문지기들은 이 소식을 큰 소리로 외쳤고 왕궁에도 보고했습니다 아, 성문지기들의 반응이 나병 환자들을 어, 불신해서 이 소식을 무시하지 않았고 또 왕에게 보고하기까지 또 왕이 모든 어, 최종 결정권자이기 때문에 왕에게 보고하기까지 이 소식 또이 정보를 숨기지도 않았습니다 그래서 오늘 본문 11절에 보면 성문지기들이 왕궁에도 보고했다 이렇게 되어 있죠 그러니까 왕궁에 먼저 보고한 것이 아니라 어, 성읍 안에 있는 사람들을 향해서 그성로에서큰 소리로 먼저 외쳐서 이 소식을 알리게 됩니다 그들 가운데 어떻게 이런 행동이 있을 수 있었는가 그것은 아무래도 이 기쁜 소식에 대한 믿음이 그들 가운데 있었던 것으로 보입니다 그래서 저는 이 부분을 묵상하면서 이 성문지기들, 또 다른 표현은 파수꾼들이죠 이 파수꾼들이 나병 환자들에 대한 신뢰하는 마음이 있지 않았겠는가 성문에서 성입구에서 성로에서 지키는 이 사람들이 나병 환자들이 성문 밖에 거주하면서 그 안에 있는 사람들에게 도움을 늘 받는 그런 관계 가운데 있었기 때문에 자주 이들을 보았을 것입니다 그래서 그들에 대한 개인적인 신뢰가 있지 않았겠는가 또한 이 기쁜 소식을 속히 선포해야겠다라는 마음이 있었던 것으로 보입니다. 그래서 이 기쁜 소식을 다른 그 누가 전하기 전에 내가 먼저 전하고 싶다라는 마음이 있는 것이죠. 아, 여러분, 아, 가족 가운데 정말 중요한 문제를 앞두고 있는데 아, 그 문제가 해결됐다. 또 하나님께 응답을 받았다. 아, 중요한 시험을 보았는데 아, 그 시험에 합격했다 이런 좋은 소식을 알리는 것이 얼마나 기쁜 일인지 모릅니다 그래서 내가 그 소식을 알리고 싶은 그런 마음이 사람 마음 가운데 생기는 것이죠 우리가 잘 아는 그 마라톤 경기도 기원전 490년경 페르시아와 아테네 그리스의 군사들이 전쟁을 벌였는데 아테네 군이 승리하게 되죠 그래서 그 승전 소식을 전하겠다고 4 2 1 9 k m 목숨을 걸고 달려와서 우리가 승리했다. 이 한마디를 외치고 기진해서 목숨을 잃게 되죠. 그만큼 이 기쁜 소식을 증거한다는 것은 영광스러운 일이고 감격스러운 일입니다. 이사야 52장 7절과 8절 말씀에 아, 이스라엘이 회복될 것에 대해서 이런 예언의 말씀이 있습니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 내 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래하니 이는 여호와께서 시원으로 돌아오실 때 그들의 눈이 마주 보리로다 할렐루야 복된 소식을 들고 산을 넘는 자의 발걸음이 얼마나 아름다운가 복된 소식을 가져온다는 그 자체가 매우 아름답고 어 감격스러운 그런 장면으로 묘사가돼 있습니다 그뿐만 아니라 그 복된 소식을 전하는 사람들의 소식을 듣고 가장 먼저 성내에 있는 사람들에게 알리는 역할을 하는 것이 또 파수꾼이죠 파수꾼은 두 가지 역할을 합니다. 한 가지는 적들이 오는 것을 사주 경계를 하면서 방어를 하는 방어의 최일선에 서 있는 사람들이 파수꾼들이죠. 그래서 시편 127편 1절에는 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼들의 경성함이 허사로다. 파수꾼들은 밤을 새며 교대로 24시간 늘 깨어서 어디선가 적군이 공격을 하지 않는가. 그것을 주의깊게 살펴보는 것이죠. 아, 그런데 이 파수꾼들이 이 방어, 디펜스의 역할에 최전선에만 서 있는 것, 최일선에만 서 있는 것이 아니라 또 굉장히 중요한 한 가지 역할이 있는데 그것은 승리의 소식을 가장 먼저 전하는 사람들입니다. 원수의 공격을 가장 먼저 파악하는 사람들일 뿐만 아니라 하나님이 도우신다. 하나님이 구원을 주셨다. 이 승전보를 가장 먼저 전하는 사람들이 파수꾼들입니다. 아, 기도하는 하나님의 아들, 딸들을 그 가정과 그 일터와 그 시대에 하나님께서 파수꾼으로 세워주신 줄로 믿습니다. 이 새벽을 깨우는 분들은 하나님이 세우신 공동체, 여러분에게 맡겨주신 공동체에 하나님 파수꾼으로 세우신 거예요. 가장 높은 막루에서 여와 호 하나님을 마치 파수꾼이 아침을 기다리는 것처럼 하나님을 기다린다. 이렇게 시편에 노래하죠. 그래서 그 하나님의 도우심을 늘 간구하고 사모하는 위치에 서 있는 사람들이기 때문에 원수가 공격하는 것을 가장 먼저 파악하고 알리고 경고해서 영적전쟁을 준비하게 할 뿐만 아니라 하나님의 구원의 소식, 도움의 소식을 가장 먼저 알려서 이 승전보를 알리는 그 복된 역할을 감당하는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 이 나병 환자들도 물론 자신들의 인생은 매우 연약하고 밑바닥이었지만 이 기쁜 소식을 전하는 역할을 잘 감당했어요. 또한 파수꾼들도 그들이 나병 환자라고 무시하지 않고 그 소식 자체에 대한 신뢰가 있었기 때문에 그 신뢰감을 가지고 성읍에 바로 외치는 첫 번째 성읍 사람들에게 증거를 하는 그런 역할을 잘 감당을 했습니다. 그런데 바로 12절입니다. 11절은 매우 짧게 써있죠. 그런데 12절은 굉장히 길게 써있어요. 왕이 딴지를 걸고 왕이 이 하나님의 흐름에 대해서 전혀 느낌이 없고 파악하지 못하고 브레이크를 거는 그런 장면입니다. 12절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 왕이 밤에 일어나 자기 신하들에게 말했습니다. 아람 사람들이 이렇게 한 까닭을 말해주겠다. 그들은 우리가 굶주리고 있는 것을 안다. 그래서 그 진영에서 나가 들에 숨어 말하기를 그들이 성 밖으로 나오면 우리가 그들을 사로잡고 성 안으로 들어가자라고 한 것이다. 왕이 이야기를 하는데 아 그게 무슨 소리냐. 지금 이게 한밤중이잖아요. 신하들이 왕을 막 깨워서 이 좋은 소식을 전하니까 왕이 일어나서 아니 그게 무슨 말도 안 되는 소리냐 라고만 이야기한 것이 아니라 왕이 마치 무슨 환상을 본 것처럼 이야기를 하는 거예요. 그런데 뭐이 거짓된 환상이죠. 자기 두려움에 사로잡혀 있기 때문에 보이는 잘못된 환상. 그것을 이야기를 합니다. 마치 아람 사람들이 어떻게 움직이는지 동태를 다 파악하고 있는 사람처럼 이야기를 했어요. 그래서 이건 계략이다. 이건 덫이다. 분명히 아람 사람들이 우리가 미급한 가운데 있는 것을 알고 어디선가 숨어서 우리가 이렇게 나오기를 기다리는 것이다 아, 이야기를 하죠. 아, 그 저는 이 장면을 보면서 이렇게 잘 하나님의 도미노 패가 무너져 왔는데 왕에게 와서 이렇게 딱 멈춰버리는 그 도미노 패 잘못 놓으면 이렇게 잘 무너지다가 중간에 하나만 패가 안 무너져도 그 다음에 이어지지가 않잖아요. 그 왕이 이날 딴지를 걸었고 만약에 거기서 멈춰버렸다면 또몇날 며칠을 거기서 그렇게 고통을 받았을지 모릅니다. 아, 그런 장면이죠. 이 왕을 보면서 한마디로 믿을 수 없다. 그래서 그 구절 밑에 믿을 수 없다. Unbelievable 이렇게 써놨는데 정말 믿을 수 없는 일이 일어났을 때 어, 믿을 수 없는 일이다. 믿을 수 없는 기적이다. 이런 표현을 쓰죠. 아, 사람들이 간절히 기적을 바라지만 그러나 그 기적이 일어나면 잘 믿지 못하는 경우가 있습니다. 왕이 과연 이 사건을 믿을 수 없었는가? 아, 저는 거기 의문을 제기하고 싶어요. 왜냐하면 아, 오늘 성경에 어제 또 그제 본문 월요일 화요일 본문을 보았는데 다 이게 하루아침에 하루 안에 일어난 일들입니다. 하루 안에. 그래서 왕이 성로에 올라가서 거닐다가 그 백성 가운데 한 여인이 정말 비참한 이야기를 하는, 자기 사정을 이야기하는 얘기를 들었고, 그리고는 너무나 분개해서 내가 오늘 엘리사를 죽이지 않으면, 하나님이 또 다른 번역, 이제 신들이 나에게 벌을, 천벌을 내리기를 원한다. 그래서 이제 메신저를 보내서 엘리사에게, 원망을 하는 그런 메시지를 보내잖아요. 근데 그때 엘리사가 장로들과 함께 있다가 얘기를 했던 것이 바로 이 사건입니다. 그리고 나서 그날 해질기 전에 해질 무렵에 나병 환자들이 아람 진영으로 갔고 그리고 아람 진영의 상황을 보고 파수꾼들에게 이야기를 해서 그날 밤에 왕에게 얘기가 들어간 거예요. 자 엘리사가 왕의 메신저와 직접 부딪히지는 않았던 것 같아요 그를 문을 열지 못하게 하고 그를 붙잡아라 이렇게 이야기를 했죠 그러나 어떻게 이야기를 했는지 아, 밖에 있는 사람이 누군가가 나가서 이야기를 하고 또 얘기를 듣고 들어와서 엘리사에게 전하고 또 나가서 얘기를 했는지 모르겠지만 엘리사의 메시지를 분명히 그 메신저가 들었던 것으로 추정이 됩니다 아 그리고 왕의 신임을 받는 장관도 그 얘기를 들었어요. 물론 이럴 런 확률은 있죠. 그 메신저도 그리고 그 장관도 왕에게 한마디도 전하지 않는 경우. 그럼 우리가 보통 아는 사신의 역할, 메신저의 역할은 말을 전하는 사람이거든요. 그 말에 대해서 자기가 판단을 하는 것이 아니라 말을 전하는 사람이기 때문에 아, 전체 문맥을 놓고 봤을 때 왕은 분명히 엘리사의 예언의 내용을 들었을 거라는 거예요. 그렇다면 그가 지금 이런 상황이 벌어지는 것에 대해서 아 엘리사가 그 이야기를 했는데 그 일이 비로소 일어났구나라고 판단하지 를 않았다는 겁니다. 그렇게 받아들이지를 않은 거예요. 그럼 도대체 이 왕은 하는 역할이 무엇인가? 하나님을 원망하고 선지자를 원망하고 왜 우리를 도와주지 않느냐 왜 구원을 하나님이 베풀어 주시지 않느냐 이 재앙이 분명히 여호와께로부터 왔는데 라고 이야기하는 사람이 이 구원은 분명히 여호와께로부터 왔다 라는 고백을 왜 못하냐는 것이죠 구원을 바라면서 구원의 소식은 무시하는 이런 전혀 잘못된 패턴의 내면 세계와 영적 세계를 가지고 있는 사람들이 있습니다 물론 뭐 완전히 똑같은 상황은 아니지만 누가곰 일장의사가리 같은 경우도 평생의 제사장으로 섬겼던 사람임에도 불구하고 아들 날라고 아들 달라고 하나님께 간구해서 아들을 죽였다 하니까 그걸 내가 어떻게 믿느냐 벙어리가 되죠 요한복음 1 1장에 마르다가 아, 죽께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였을 것입니다. 예, 질병에 빠진 환자들을 예수님 굉장히 많이 고쳐주셨죠. 아, 그랬더니 예수님께서 아, 내 오라비가 살게 될 것이다. 마지막 부활의 때에는 살겠죠. 이렇게 반응을 합니다. 그때 예수님이 내가 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 아멘 그래서 믿는다고 간절히 구원의 사건을 원한다고 이야기하는 사람들이 오히려 그것을 부정하는 일들이 매우 많다는 거예요 네, 전혀 남의 이야기 같죠 우리 자신의 이야기입니다 여러분이 끊임없이 기도하는데 기도하면 기도할수록 간구하면 간구할수록 마음에 사모하면 사모할수록 그런 일은 일어나지 않아 라는 태도를 갖고 있다면 사실은 그 기도의 응답을 여러분 자신이 맡고 있는 거예요. 처음 수영을 배우는 사람이 물에 너무너무 뜨고 싶어요. 그데 너무너무 뜨고 싶은 만큼 막 몸에 계속 힘을 주고 긴장하고 있어요. 자기 자신이 뜨지 못하도록 막고 있어요. 왕이 하나님이 하시는 일에 있어서 그 기쁜 소식을 이 전쟁에서 군사를 일으켜서 나가서 싸우는 것도 아니고요. 무슨 활로를 본인이 열어놓기 위해서 고민을 하는 것도 아니고 동맹국들을 불러 모으는 것도 아니고 아무런 자기의 역할이 없어요. 그냥 하나님이 하셨다는 라 것을 인정하고 전하기만 하면 되는데 그 역할을 하지 않는 겁니다. 얼마나 안타까운지 여러분 하나님께서 일으키시는 그 삶의 또 사건의 흐름 가운데 하나님의 편에 설수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 반대편에 서서 하나님과 힘겨루기를 하려고 하고 하나님이 계획하신 일들을 가로막고 하나님의 메시지를 무시하고 이런 일들이 우리 안에 일어나면 계속해서 하나님이 하시는 일들을 지연시키고 방해하는 역할을 하게 되는 것이기 때문입니다. 자 그런데 감사하게도 리더들이 역할을 못할 때 전혀 예상밖의 사람들이 역할을 했어요. 오늘 본문의 13절에도 그러자 왕의 신하 한 사람이 대답했습니다. 네, 저를 한번 따라해보세요. 왕의 신하 한 사람. 네, 이사람꼭 이걸 불러줘보고 싶었어요. <웃음> 이름도 안 나오고 직책도 안 나오는 왕의 신하 한 사람. 그냥 많은 신하들 가운데 한 사람이라고 이야기했지만 이한 사람이 다시 방향을 제대로 정상적으로 원위치 시켜놓은 겁니다. 뭐라고 이야기를 하냐면 긴 대사를 했어요. 왕의 대사보다 더긴 이야기를 해서 왕의 마음을 설득했습니다. 몇 사람을 보내 아직 성 안에 남아있는 말 다섯 마리를 끌고 오게 하십시오. 뭘 해야 되는지 지금 왕에게 왕이 지금 정신을 못 차리고 있으니까 왕에게 이야기를 합니다. 지금다 한밤중에 일어나는 일이에요. 그것들은 그말 다섯 마리는 이성 안에 남은 이스라엘의 온 무리와 마찬가지일 것입니다. 지금 무슨 얘기냐면 말 다섯 마리를 성 밖으로 내보내서 확인을 하자는 이야기를 하는 것인데 지금 이성 안에서 물자가 너무나 핍절해져서 예뭐 먹을 것도 없는 상황이 되어버린 것이잖아요. 근데말 다섯 마리를 내보낸다. 어, 사람이 정말 쪼들리게 되면 이런 결정하기 어렵습니다. 그런데 뭐라고 얘기냐면 내보내는 말이나 남아있는 사람들이나 마찬가지 상황이다. 즉 가만히 있으면 그냥 다 죽는 거다. 이거는 나병 환자들하고 태도가 거의 똑같죠. 이 상황 판단에 대한 인식이 명확한 사람이었어요. 그 얘기를 하면서 내보내는 걸 결단해야 된다라는 설득을 딱두 개의 문장으로 아주 강력하게 설득을 했어요. 보소서, 망하게 된 사람들 가운데 남은 이스라엘의 온무리와 같을 것입니다. 그러니, 이 말들의 사람을 태워보내 알아보는 것이 좋겠습니다. 처음에 분명히 말들, 말 다섯피를 가지고 와야 된다 이야기를 해놓고, 그 다음에 이제 이야기하는 순서가 너무 재밌는 거예요. 사람들을 내보내서 알아보게 하십시오. 이렇게 얘기하지 않고, 말 다섯 필을 가져오셔야 합니다. 이 말들은 사람들이나 똑같은 상황입니다. 다시 얘기하자면, 사람도 여기 있으면 그냥 죽는 건 마찬가지입니다. 그러니 그말 다섯 필에 사람 얹어서 보내십시오. 이렇게 표현한 거죠. 굉장히 지혜로운, 아, 이렇게 지혜롭게 말을 하는 사람이 있는가. 그 사람의 이름도 안 나오고, 신분도 안 나오고, 직분도 안 나오고, 물론 그는 신하다. 이한 가지 얘기만 해주고, 하여튼간에 그 중에 그런 한 사람이 있었다라는 것이죠. 그리하여 그들은 전차 두 대를 골라 말을 맸습니다. 왕은 그들을 아람 군대 쪽으로 보내며 말했습니다. 말이 다섯 필인데 왜 전차 두 대인가? 뭐 전차에 말두 필을 매기도 하고 세 필을 매기도 했기 때문에 뭐 그거는 특별한 문제는 안 되는 것 같습니다. 전차 두대 말들을 메고 사람들을 태워서 가서 알아봐라. 이렇게 이야기가. 된 것이죠 만약에 그들이 두려운 가운데 그대로 있었다면 하나님의 구원을 경험도 하지 못하고 누리지도 못하고 얼마나 또 많은 사람들이 죽음을 당했겠는가 이 지혜로운 조언자 역할을 했던 왕의 신하 여러분 이런 여호람 왕과 같이 정말 악하고 어리석고 하나님의 영적인 흐름을 파악할 줄 모르고 이런 지도자 밑에 있으면 정말 고통스럽죠 이거 어떻게 해야 되나 그러나 그러면 내가 할수 있는 역할은 아무것도 없다 그리고 절망하고 사시면 안 되고요 이 왕의 신하 한 사람과 같은 역할을 할수 있기를 축복합니다 하나님이 주시는 지혜 갈멜의 나발이라는 사람이 있었는데 그가 다윗이 보낸 소년들에게 정말 수치를 안기고 결국엔 다윗이 막 분노하게 되잖아요 그때 이제 자기의 영적 멘토인 사무엘이 죽었기 때문에 굉장히 컨디션이 안 좋을 때였거든요. 근데그 모든 상황을 아비가일이라는 지혜로운 여인이 상황을 바꿔놓죠. 아, 오늘날 우리가 살아가면서 시대를 탓하고 조직을 탓하고 아 이건 다 리더 문제다 이야기하고 물론 리더십의 원리를 하나님이 세우셨죠. 그러나 여러분이 서 있는 자리에서 하나님의 지혜가 임하면 상황을 바꿀 수 있는 능력이 주어지는 줄로 믿습니다. 지혜로운 사람들, 하나님의 생각, 하나님의 언어가 여러분에게 부어지기를 축복합니다. 자, 15절, 그들은 요단강까지 아람 군대를 쫓아갔는데 길에는 온통 옷가지며 무기들로 가득했습니다. 아람 사람들이 급히 서둘러 도망치면서 내버린 것들이었습니다. 그래서 사람들이 돌아가 왕에게 보고했습니다. 그들의 진영, 아람 진영에까지만 간 것이 아니라 그들은 요단강 동편, 갈릴리 북쪽 위치에 있기 때문에 요단강까지 그들의 그 떠난 자리를, 물론 다그 사람들이 그 뛰어간 자리가 그 흔적이 남아 있었겠죠. 그것을 쫓아가 보았다는 것입니다. 그런데 사람들이 뭐 하도 급하게 도망을 치면서 옷가지며 무기들을 다 흘리고 떠난 것을 보게 되죠 그래서 왕에게 급히 돌아와서 이제 보고를 하게 됩니다 왕에게 보고하고 성내에 있는 사람들이 알게 되고 백성들이 밖으로 나가서 아람 사람들의 진영에서 물건을 약탈했다 백성들이 노력을 합니다. 어, 전쟁도 하지 않고 승리를 거둔 것이죠 어, 오히려 아람 사람들이 사마리아 성읍을 포위하고 그들이 전쟁도 하지 않고 승리하기를 원했는데 하나님은 정반대 상황을 만들어 놓으셨어요 이거는 뭐 단순한 어, 반전이 아니라 대반전이고 이건 단순한 역전이 아니라 대역전의 상황이 된 것이죠 어, 16절 하반절에 그리하여 고운 밀가루 한사에한 세계를 보리 두사에한 세계를 팔리게 되었다. 여호와께서 말씀하신 대로였다. 할렐루야. 네, 저를 한번 따라보세요 말씀하신 대로 되었습니다. 그래서 아침 첫 시간에 여러분이 말씀을 묵상하면서 또 기도할 때 하나님이 주시는 말씀을 받을 때 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 말씀대로 이루어지다 선포하시며 사시기를 바랍니다. 이 기도가 그냥 내가 간구하는 게 있고 내가 소원하는 게 있기 때문에 하나님께 막 강청을 하며 때를 쓰는 기도가 있고 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 하나님이 말씀하셨으니 하나님이 이루어주십시오. 하나님의 약속을 하나님이 지켜주십시오. 그 기도는 반드시 이루어지는 기도예요. 그래서 여러분 가운데 그냥 개인의 소원의 근거에서 기도하는 것이 아니라 하나님의 말씀의 근거에서 기도하는 기도를 드리세요 그럼 이 기도는 전혀 다른 차원의 기도입니다 그것은 하나님이 말씀하셨기 때문에 하나님이 언약하신 것이고 하나님이 언약하신 것은 하나님 반드시 지키세요 그래서 여러분의 기도가 하나님의 말씀을 붙잡고 하는 기도의 차원이 되기를 축복합니다 17절에 전에 왕이 신임하는 장관을 세워 성문을 맞도록 했었는데 그 장관이 성문길에서 사람들에게 밟혀 죽었습니다. 왕이 하나님의 사람에게 내려갔을 때 하나님의 사람이 예언한 대로였습니다. 그런데 이 17절만 얘기해도 괜찮을 것 같은데 글쎄 성경의 저자가 너무 통쾌했는지 18절부터 20절까지 다시 또 설명했어요. 네. 물론 이 왕이 신임하던 장관의 인생은 비극적인 결말을 맞이했지만 하나님의 말씀을 신뢰하지 않는 왕으로부터 신하들 모든 백성들 하나님의 이름은 부르지만 아무도 하나님을 찾지 않는 말씀에 대한 신뢰가 없는 그 시대에 하나님께서 가장 연약한 자들을 통해서 하나님의 구원 역사가 이루어진 것을 증거하게 하시고 그 일을 가로막은 자들에 대해서 하나님이 징계하시고 하나님이 경고하시는 그런 말씀입니다. 자, 17절에 왕이 신임하는 장관이라고 되어 있어요. 왕이 얼마나 그를 총애하고 신뢰했던지, 얼마나 그에게 정권을 맡겼는지, 다른 표현도 아니고 성경에서 반복해서, 전에 나왔던 본문에도 또 오늘 본문에도 왕이 신뢰하고 신임하는, 신뢰해서 그에게 임무를 맡긴 장관이다. 이렇게 표현을 합니다. 자, 그런데 이 사람의 이런 표현을 보아서는 그는 국사에 능하고 세상 돌아가는 것에 굉장히 판단력이 빠르고 실행력과 결정력이 좋은 사람이었겠죠. 근데 문제는 하나님에 대한 감각은 전혀 없는 사람이었다. 하나님에 대한 감각은 전혀 없는 사람들이었어요. 이게 하나님에 대해서... 그의 마음이 열려있지 않고 그의 인생의 사고와 그의 인생의 능력이 아무런 연결점이 없는 세상적인, 세속적인 사람, 영적인 센스가 제로인 사람 그런 사람이었던 것이죠. 그래서 왕이나 장관이나 비슷한 수준의 사람이었다. 여러분 조직 안에서 리더가 자기하고 유사한 유형의 부 리더를 부팀장을 세우는 경우가 많습니다 그런데 그 리더십을 가르칠 때 아, 그런 이야기들을 종종 하게 됩니다 자기하고 똑같은 패턴의 부사수들만 두면 조직의 창의성이 없어요 관점의 관점에 새로운 관점이 없어요 그래서 일반적인 리더십의 원리, 팀워크의 원리에서도 자기와 다른 것을 볼줄 아는 사람들을 세워야 된다 그리고 그들을 중용할 줄 알고 그리고 팀워크를 만들 줄 아는 것이 지혜로운 것이다 리더가 자기가 뭔가 한마디 했을 때 알아듣는 사람들로만 다 두고 싶죠 그래야만 늘 신이 나니까 그런데 자기와는 전혀 다른 관점을 가진 사람들을 데리고 있어야만 그들이 내가 보지 못하는 것들을 보게 되고 챙기게 되고 그래서 플랜 A를 진행을 하면서도 그것이 가질 수 있는 문제점들을 충분히 보완할 수가 있는 것이죠 이 여호람 왕이 하나님을 경외하지 않고 영적인 센스가 전혀 없는 사람이었는데 자기가 가장 신임하는 그 사람도 자기랑 똑같은 사람을 세우는 거예요 그래서 저는 이 본문을 보면서 세상 사람들은 왕이 신임하는 장관 이런 장관을 중용을 하지만 만약에 하나님이라면 하나님이 세우셨다면 13절에 나오는 왕의 신하 한 사람 이런 사람을 중용해야 되는 것입니다 이런 사람을 중용해야 되는 것이에요. 이 시대가 안타까운 것이죠. 자, 그 장관이 엘리사의 예언대로 죽게 되었습니다. 사마리아 성읍 백성들이 얼마나 갈급했으면, 얼마나 기뻤으면, 성문을 지키던 장관이 쓰러져서 발표도 모를 만큼 달려갔다는 거예요. 자, 그러면... 아, 본문의 이 열한기하의 저자는 마치 이 사람이 하나님이 말씀하신 것을 정면으로 반박했기 때문에 그에게 예언대로 심판임했다는 것을 적나라하게 더 이야기하고 싶어서 18절부터 20절을 이야기한 것으로 보이죠. 물론 그런 부분도 있습니다. 그래서 여러분 지금 이러한 소식이 들린 것을 이 장관만 모를까요? 이 장관도 다 아는 거예요. 사실 이 장관도 아는 것입니다. 엘리사가 이야기했던 것도 알고 그리고 한밤중에 파수꾼이 외친 이야기도 알고 성읍의 사람들이 다 깨어서 일어나서 막 소란이 있었겠죠. 왕이 상황 파악을 했겠죠. 그 모든 프로세스를 다 알고 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 사람이 뭘 하고 있었어요? 끝까지 성문을 지키고 있었어요. 비켜서지 않았어요. 사람들이 밀려나갈 때도 사람들을 저지하려고 했을 것입니다. 이 얼마나 어리석은 것입니까? 그러니까 끝까지 자기의 소신, 자기의 생각, 자기의 고집을 굽히지 않았던 겁니다. 결국에는 사람들에게 밟혀서 죽었어요. 하나님이 행하시는 일에 통로가 되고 메신저가 될 것인가? 아니면 하나님을 원망하고 불신하고 하나님의 일을 방해하는 위치에 서게 될 것인가? 여러분 오늘 하루 우리가 기도하고 또 삶을 살아갈 때 내가 하는 일에 하나님 와서 좀 도와주십시오가 아니라 하나님이 하시는 일에 내가 가서 동참하겠습니다. 내가 가는 길에 하나님 와서 동행해 주십시오가 아니라 하나님이 가시는 길에 제가 가서 동행하겠습니다. 할렐루야 그런 마음의 고백이 있기를 바랍니다. 에스겔 47장에 에스겔 선지자가 환상 가운데 성전 문지방에서 흘러나오는 하나님 보좌로부터 흘러나오는 생명수 강물이 흘러가는데 그 한가운데 서 있잖아요. 그러니까 물이 은혜의 강물이 흘러가는 한가운데 서 있으니까 본인이 통로 역할을 하게 되는 거예요. 이게 감사한 거죠. 그런데 오히려 그 한가운데에서 통로 역할을 하고 메신저 역할을 하는 것이 아니라 방해자의 역할을 했던 정반대 케이스가 오늘 본문에 나오는 것입니다. 선지자의 말을 분명히 들었고 파수꾼의 외침을 들었고 가서 확인하고 온 사람들까지 있음에도 불구하고 그래도 끝까지 자기는 성문을 지키고 서 있는 아, 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 여러분 하나님이 말씀하실 때 그것을 듣고 분별할 수 있는 영적 지혜가 있기를 축복합니다. 영적인 민감함이 있기를 축복합니다. 어떤 경우에는요. 집에서 남편이 아빠가 아내하고 좀 분위기가 안 좋아요. 근데 아내가 열심히 기도하면서 하나님의 마음을 전하니까 아내를 받아들이기 싫어서 하나님의 마음을 안 받아들이는 거예요. 그런 일들이 많이 있습니다 자녀가 얘기했는데 아, 내가 그래도 부모인데 내가 아빠인데 엄마인데 자녀를 통해서 분명히 하나님의 메시지가 전달됐는데 그걸 받아들이지 않는 거예요 내가 생각할 때 하찮은 사람이라고 소자라고 생각하는 사람이 얘기를 하면 안 받아들이는 거예요 여러분 하나님의 메시지가 전달되면 그게 누가 전했든 하나님의 마음을 받아들이셔야 돼요 하나님이 행하시는 일을 해방하는 것이 아니라 하나님 이 구원의 기쁜 소식을 전하기 위해 산까지도 넘는 아름다운 발걸음이 되게 하여 주옵소서 이 시간 우리가 기도할 때 한번 결단의 기도를 드렸으면 좋겠습니다 이한 가지를 기도했으면 좋겠는데요 요즘 너무나 많은 소문이 있고 너무나 많은 이야기들이 있고 너무나 많은 뉴스 속보가 있고 하나님 우리가 세상의 이야기들을 전달하는 사람이 아니라 깊이 하나님의 임재 가운데 기도하며 이 땅을 향하여 이 백성들을 향하여 하나님의 눈물과 하나님의 마음을 전할 수 있는 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 일을 회방하는 것이 아니라 하나님의 은혜의 통로 하나님의 생명의 통로에 서는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 그런 영적인 각성과 영적인 민감함을 우리에게 주옵소서 그렇게 사모하는 분들은 자리에서 일어나서 기도했으면 좋겠습니다 오늘 이 예배당 안에 있는 사람들뿐만 아니라 c 즌 n TV를 통해서 거실에서 방에서 예배드리는 분들도 하나님 내가 그러한 하나님의 메신저가 되게 하여 주옵소서 하나님의 행하심의 조력자가 되게 하여 주옵소서 자리에서 일어나서 기도하겠습니다 두 손을 들고 주여 상처함에 기도합니다 주여 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 오 하나님 이땅 가운데 하나님의 나라가 온전히 이루어지게 하여 주시옵소서 세상 사람들이 사람들의 말을 전합니다 세상 사람들이 사람들의 생각을 전합니다 오 하나님 하나님의 백성들은 깨어 기도하게 하여 주시고 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 하나님의 메시지를 전달하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 아들 딸들이여 영적으로 깨어 일어날 치여다 깨어 일어날 치여다 하나님의 마음을 알게 하여 주시고 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 하나님의 메시지를 전달하는 하나님의 복된 사람들이 되게 하여 주시옵소서 오 어, 하나님 왕처럼 장관처럼 하나님 어리석게 하나님의 메시지와 하나님의 행하심과 하나님의 구원하심을 해방하는 역할을 하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 전달하고 하나님의 마음을 전달하고 하나님의 역사심을 하 돕는 하나님의 일꾼으로 조력자로 메신저로 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 하나님의 일을 돕는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 깨어 있는 하나님의 아들 딸들이들 지어다 내 영혼아 온전히 깨어서 하나님의 기뻐하시는 일들을 이루어드릴 지어다 오 하나님 하나님의 은혜와 역사하심이 우리 삶 가운데 그렇게 충만케 되는 축복이 있게하여 주시옵소서 할렐루야 사랑하는 주님 우리가 하나님의 이름을 부르지만 이 북이스라엘의 왕과 장관과 사람들처럼 하나님의 이름을 많이 부르지만 기도도 많이 하지만 내가 그 응답을 가로막고 내가 하나님을 온전히 바라보지 못한다면 주여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리의 기도가 땅 위에서만 맴도는 기도가 아니라 하나님의 은혜의 창공으로 비상하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 임재의 보좌 앞으로 진입하는 기도가 되게 하여 주시옵소서 영적인 안목이 열리는 기도가 되게 하여 주시옵소서 우리의 믿음의 눈을 가로막고 있는 모든 어둠의 먹구름들은 떠나갈 지어다오 하나님 우리가 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 그래야 해서 불신의 언어와 불신의 생각과 불신의 태도들은 이제 다 씻겨지게 하여 주시고 믿음의 사람으로 담대히 선포하며 승리하는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 이 나라의 민족 가운데 우리의 가정과 일터 가운데 하나님의 말씀하심과 역사하심을 온전히 증거하고 유통하는 하나님의 사람들이 되기로 결단하는 귀한 이 백성들 위해 그 가정과 일터와 이땅 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요